0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso Neurocast, um podcast construído com o intuito de informar e trazer discussões pertinentes sobre neurociências e educação. Em diversos episódios, vamos contar com a participação de convidados e convidadas para que a gente possa aprender como se aprende. Vamos lá? Meu nome é Marina Dias e vou te acompanhar nessa jornada. Esse é o segundo episódio do nosso Neurocast. Meu nome é Marina Dias, sou bióloga, professora de ciências em uma escola privada da cidade de São Paulo, do Ensino Fundamental 2 e tutora. Eu sou especializada em neurociências na escola e hoje vamos discutir e desconstruir alguns conceitos importantes quando falamos de educação inclusiva. No episódio anterior, nós trouxemos algumas informações sobre as neurociências e o processo de aprendizagem que ocorre em nosso cérebro. Ou seja, fisiologicamente, discutimos a capacidade de todos os seres humanos aprenderem, porém de uma maneira individualizada. E a necessidade dessa compreensão para que possamos ser mais assertivos na educação, enfatizando a plasticidade do nosso cérebro. Como falei, hoje iremos discutir alguns conceitos que ficam sempre muito confusos quando pensamos em educação. Tanto para familiares, estudantes e educadores causando problemas em sala de aula, no processo de aprendizagem e até no desenvolvimento dos indivíduos. Será que todos nós sabemos quais são as definições de educação inclusiva e educação especial na perspectiva inclusiva? Para isso, convidamos a professora Pamela Martins Tezeli, que é formada em Educação Especial, Especialista em Gestão Educacional e Psicopedagogia, Mestre em Educação e Doutora em Educação. Para a gente poder entender melhor por que existe tanta confusão acerca desses conceitos e para nos contar um pouco também sobre o processo histórico. Oi, professora Pamela, tudo bem? Bom, primeiramente, eu queria te agradecer muito pela sua presença aqui no nosso Neurocast e começar perguntando por que que ainda a gente tem tanta confusão sobre o que, que é educação inclusiva? Como que isso pode trazer consequências aos estudantes?
1: Olá Marina, é, eu queria iniciar te agradecendo pelo espaço e pela tua iniciativa, é, por, pela oportunidade da de gente debater aqui no teu podcast questões que são urgentes, questões que são importantes da gente entender quando a gente pensa em educação. Bom, Marina, eu acredito que a dificuldade da gente entender, né, eu digo a gente, a comunidade escolar de forma geral, inclusive os profissionais de educação, eu sempre ac acredito que é uma questão de, de formação de base mesmo. Eu acho que a gente ainda tem um problema uh, que eu atribuo lá atrás a nossa formação, as licenciaturas, que estão formando professores e depois a formação continuada, né, que pode ser feita aí de diversas maneiras ou dentro da, da própria escola ou por cursos que os profissionais podem vir a procurar por conta e fazem opção por esse ou aquele. Então, eu acho que é nesses espaços que precisa estar o debate do que é a educação, é, primeiro a educação especial, né, porque ela ela é a, a modalidade dentro da educação que, que trabalha com a perspectiva hoje, com a perspectiva de educação inclusiva. Não foi sempre assim. Então, eu acredito que, essa, que esse tipo de, de confusão, pouco entendimento, eu diria até resistência e preconceito, ele, ele vem, vem dessa, desse pouco contato, dessa falta de, de, de formação, dessa falta de espaços de debate, né? ainda que seja um tema muito em voga, eu acredito que precisa haver uma formação direcionada para esse tipo de trabalho e para a desconstrução é, de determinados pensamentos, assim, é, muitas vezes errôneos né, a respeito da área e a respeito do que de fato é a perspectiva de trabalho inclusiva.
0: Pois é, Pamela, você toca em dois pontos que são super importantes, né? Você fala de formação. Que é algo que a gente vai discutir um pouquinho mais para frente no nosso podcast. E você fala também de preconceito, né? Que por mais que a gente acredite que as coisas atualmente são muito diferentes, se a gente olhar para o passado, a gente sabe que ainda existe. E a gente sabe que isso acaba trazendo um, um grande problema quando a gente pensa em educação, né? Agora, é, sabemos também que nós temos alguns paradigmas quando a gente fala de educação, né? Dentro dos paradigmas de exclusão, de segregação, de inserção e inclusão, em qual você acredita que a gente vive atualmente? E vivemos um paradigma de inclusão? Você acredita que hoje em dia é um paradigma de inclusão? Você consegue nos explicar qual que é a diferença entre esses paradigmas?
1: Olha, Marina, é... eu, eu vou te dizer que, que eu acredito que a gente legalmente, que a gente tenha um aparato já... É legal mesmo e de política pública que sinaliza para essa, essa intenção né, do, do sistema educacional brasileiro, de, de ser um sistema realmente uh, voltado à perspectiva inclusiva de educação. É, no entanto, eu acho que a gente ainda caminha a passos de, de formiguinha assim, para que realmente a gente consiga efetivar determinadas ações na prática. Então, eu acho que não, eu acho que o, que o paradigma da integração, ele ainda não foi superado totalmente. Eu acredito que a gente tem assim iniciativas que são pontuais, né? Trabalhos de professores, que são trabalhos inclusivos, escolas que, que sejam mais uh, engajadas nessa, nessa proposta, mas eu acho que a gente tem muita barreira ainda em termos de de sistema né, e formatação mesmo da escola como a gente conhece, né, aquela escola que forma é, em lotes, aquela escola que, que, que tem uh, um tempo pré-determinado de aprendizagem para uma média, né, essa questão da média me incomoda um pouco porque dentro de tantas singularidades que a gente encontra na escola, a gente ainda trabalha com com um modelo que é muito arraigado de, de educação que vem se perpetuando, né? de educação escolar, é, que, que, que é quase como uma forma, né? ainda que a gente discuta maneiras de de ali na, na, no, no nosso chão, né? no nosso trabalho, driblar isso, a gente ainda tem um modelo muito rígido, uh, a meu ver, de, de educação. Né? É, um, é um modelo que é complexo de contemplar Uh, singularidades. Ainda assim, a gente consegue, eu acho que, que existem trabalhos que são muito ricos, eu que tenho trabalhado com, com formação de professores, assim, com cursos de, de formação continuada, né? a gente que está nas escolas em contato com os professores, a gente se depara com trabalhos maravilhosos que nos dão muita uh, certeza de que é um caminho possível, mas de que é um caminho, né? que a gente ainda está trilhando. Eu acho que se já fosse uma coisa dada, né, se já fosse uma questão superada, a gente nem precisaria estar discutindo isso agora. Mas a gente realmente trabalha aí com uma transição que está muito árdua entre o modelo de integração para o modelo realmente inclusivo de ensino. E, e aí a, a tua outra pergunta era a, a, as diferenças desses, desses paradigmas, né? Isso. Eu acredito, Marina... Eu tenho até uma dificuldade em acreditar que, a, que, a, que quando a gente fala em exclusão, que a gente está falando de um paradigma, né? Porque um paradigma é um, é um norte, é um modelo, é uma perspectiva que a gente trabalha. E quando existe uh, a exclusão, eu acho que a gente não está nem preocupado com o um modelo de, de, de trazer esse segmento que estava tão marginalizado né, até há pouco tempo. Uh, depois a gente tem a segregação. Que, que era quando uh, as escolas especiais e as classes especiais, né, posteriormente, ainda estavam muito em voga. Esse modelo acabou caindo, dando lugar a um modelo de, de integração, que é quando o aluno ele estava dentro da, da, da sala da classe regular, uh, porém, é, era ele que tinha que se adaptar ao modelo de ensino, ao modelo de currículo, ao modelo de escola que estava sendo oferecido para ele. E, enfim, a gente chega ao nosso paradigma vigente, que é o paradigma da, da inclusão, que, onde existe uma preocupação, existe uma, uma iniciativa em termos de, de política, de instrumentos e de ação para que a escola e para que o trabalho pedagógico possa se adequar às necessidades desses desses alunos, né? independente de quais sejam. Aí a gente está falando de recursos humanos e de recursos materiais e de ações pedagógicas que estão voltadas à plena é, inserção e ao pleno acolhimento é, e, a, e a, eu acredito muito na democratização de oportunidades de aprendizado a esses indivíduos. Né? Então, a gente flexibiliza currículo, a gente pensa num serviço como o serviço de AE, que tem aí um intuito de, de uh, também de acesso ao currículo e de, de planejamento mesmo estratégico de recursos humanos e materiais que esse aluno vai precisar dentro da escola, para que ele possa minimal, minimamente ele ter condições mais equitativas em relação aos demais, né? E aí também, uh, Marina, eu acredito que a gente possa ampliar essa discussão quando a gente fala em inclusão, porque a gente não pode pensar só na pessoa com deficiência, né, que está tardiamente chegando à escola regular. né? É, mas eu acho que a gente precisa pensar na diversidade de forma geral, na diversidade social. A gente está num país extremamente desigual. Então, a gente viveu agora uma pandemia que, que acirrou completamente, ficou muito evidente o que é, né? A, o quão é, é, é injusto, né? o quanto as condições são injustas, enquanto a gente tem alunos agora que puderam acompanhar do conforto das suas casas, dos seus notebooks, é, com acesso a material e aula e tudo mais, é, a gente teve alunos que ficaram completamente uh, marginalizados desse desse contexto em função de situações extremamente precárias mesmo por por uh, por estrato mesmo socioeconômico né então a gente tem uma pluralidade imensa de etnia de religião de, de, de gênero de, de, de é tanta é tanta diversidade que a gente precisa pensar na perspectiva inclusiva de forma mais ampla mesmo, né? A gente viu aí uma uma migração, a questão dos imigrantes hoje, né? Dos, dos refugiados também, ela é muito latente. Então, eu acho que quando a gente pensa em não deixar ninguém para trás, né? Essa frase ela é muito bonita, enquanto enquanto ideal, né? Mas mas a gente realmente, eu acho que a escola ainda patina muito para para conseguir abarcar. Né, toda, toda essa diversidade. Eu citei algumas aqui, mas a gente tem desde configurações uh, familiares, diferentes, é, 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 é muita diversidade, né, Marina? Então, eu acho que, que é isso. O aluno pode também estar tá com alguma dificuldade ali que é uh, temporária, alguma questão uh, socioemocional que precisa de um acolhimento em dado momento e, e é ali que a gente precisa quebrar a rigidez Uh, do sistema, né? Da, da, do que a gente entende como currículo tradicional e como o andamento das coisas, pensando numa média, né?
0: Nossa, professora Pamela, você fala de tanta coisa, de tanta dificuldade, são tantos <risos> pontos que a gente precisa parar para refletir. É, quando a gente pensa em educação e acho que nós, pra, né, que somos professores, professoras... Parece que é uma coisa um pouco inalcançável, né, a gente conseguir ter uma educação igualitária, mas se a gente pudesse pensar é, qual é a maior dificuldade, né, você falou é, de diversidade, você falou de formação de professores, você falou de diferença social, enfim, a gente tem tantas questões, mas o que você apontaria como um uma maior dificuldade para a gente conseguir uma educação igualitária, né? O que, que a gente pode fazer para mudar, né? Nós professores, cada um fazendo uh, o seu papel, uhum. o que, que a gente consegue
1: fazer? Olha, Marina, eu vou, eu, eu não consigo fugir, assim, de questões que são muito objetivas, que são as condições materiais. Eu acredito em investimento. Eu acredito que educação não é gasto, é investimento. Eu acredito que educação especial ela é ainda mais cara, se a gente for considerar todo o aparato profissional e de, de recursos que ela deveria ter. Então, quando a gente entra numa sala de recursos multifuncional realmente equi bem equipada, né, com toda a diversidade ali de, de recursos que uma sala multifuncional deveria ter, a gente fica. O que não é comum da gente ver, a gente vislumbra uma educação uh, com, com um investimento, com um investimento em formação profissional, com um investimento em professores bem remunerados, que possam uh, ter tempo e não, tipo, uh, acumular cargos, sabe? Ter dois, três empregos para conseguir pagar as, as próprias contas. Essas pessoas exauridas, muitas vezes elas também não, não dão conta de uma formação continuada de qualidade, né? Então, eu acho que aí a gente tem a questão do, humana, né? Do, da figura do professor, do, do apoio da gestão uh, e do, do aparato material que a gente precisa ter para superar barreiras de algumas ordens, né? Porque a gente tem as principais barreiras, vamos pensar nas barreiras. Elas são atitudinais e aí a gente está falando mesmo de desconstrução de preconceito, de empatia. A gente está falando de uma, de uma predisposição para se desafiar, né? porque trabalhar de forma inclusiva nem sempre é fácil, nem sempre a gente sabe por onde. A gente se angustia, a gente se sente pegando frases assim que eu ouço em cursos de formação de professores. Ah, eu me sinto uma fraude. Ah, eu não sei o que fazer com esse aluno. Né? Então, eu acho que, que, que as barreiras... Atitudinais elas elas precisam se desconstruir também através do debate da formação as barreiras as urbanísticas e, e arquitetônicas né quando a gente está falando do interior de espaços é, parece mentira assim mas mas eu conheci uma escola recentemente que os alunos precisavam ficar num, num, num prédio de, de que era chamado de acesso que não era bem o prédio dentro da escola porque era o único que tinha rampa então, era uma sala improvisada, que antigamente era um depósito, alguma coisa assim. E, e mais uma vez, voltamos à falta de, de investimento. Né? As escolas precisam estar equipadas e, 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 e estruturalmente elas darem conta também né? desse, desse alunado. É, e depois a gente tem as barreiras comunicacionais, né? que, é, que é conseguir... Uh, ter uma, uma, uma linguagem acessível ao aluno, ou via tecnologias assistivas, ou com um intérprete, ou com, com, com o que o aluno necessitar para que a gente, a, a comunicação parece uma questão tão básica né, dentro da, da educação e ela ainda não foi superada, né, porque ela ainda é incluída como uma das, das principais barreiras. Então, eu acho que para começar, né, para a gente realmente conseguir efetivar um trabalho pedagógico mais perto do, do ideal né, que a gente tem de educação inclusiva, a gente precisa começar a romper essas barreiras aí desde, desde o princípio né, e garantir não só o acesso, que foi extremamente ampliado de, uns, de umas décadas para cá, mas a permanência a gente discutiu já o acesso, hoje a gente precisa discutir permanência e qualidade, né? Então, eu acho que são as questões que a gente precisa superar ainda para realmente conseguir chegar no, no, no ideal de, de inclusão e trazer é, os professores e a gestão estão na linha de frente, né? Então, o professor precisa de apoio da gestão também para conseguir trabalhar, então esse debate ele também precisa incluir Uh, gestores, né? a gente sabe que quando a gestão é comprometida é, o negócio flui muito melhor, os professores têm a quem pedir socorro, né? eles têm um suporte e aí eu menciono a figura do professor coordenador, que é uma figura que eu acho interessantíssima dentro de uma escola, porque essa função tem uma dimensão que é formadora. Então, se o professor coordenador propicia né, esse debate e, e, e realmente dá esse suporte ao grupo dele, né? Eu acho que, que, é, que é, é vital, é, é fundamental para o trabalho do professor. Contar com, com, principalmente com um professor coordenador engajado aí nessa, nessa questão da educação, inclusive.
0: Olha, primeiro eu queria falar que você me contempla muito quando conta dessas experiências que você escuta dos professores das professoras, né? De se sentir. Uh, não sei se é uma fraude, né? Mas eu se senti um pouco incapaz de não conseguir alcançar, né? E, uhum. e agora eu, como sou ouvinte aqui, né? De tudo que você disse. É, para mim, me parece muito uma questão Se a gente pudesse ser muito objetiva De investimento Porque se a gente fala uhum. de investimento A gente consegue abraçar tudo isso né? A gente abraça a formação de professora A gente fala de acessibilidade A gente fala de melhoras estruturais A gente fala de melhoras de comunicação Então acho que é preciso de mais investimento né? Qualidade de vida para os professores Para as professoras certeza. Então uhum. acho que tem muita coisa aí a ser discutida é, agora, professora, é, você acha que, dentre tudo isso que você está me contando, acontece nas escolas brasileiras atualmente? Todas essas questões, ou seja, a gente tem, é, na legislação brasileira, essa garantia dos direitos aos estudantes?
1: Olha, Marina, é, eu acho que a gente tem avanços, sabe? Eu acho que a gente tem... Hum, a política que trouxe a questão do atendimento educacional especializado, eu acredito que sim, que ela, que ela foi é, perto do que a gente não tinha, né? ainda que, que existam críticas, existem correntes, existem publicações que criticam muitas vezes a falta de comunicação entre o professor do AE e o professor regente, e, e existem ainda entraves nesse nessa logística, né, que a gente poderia explorar muito mais e tem gente estudando realmente isso, mas eu acredito que quando a gente admite que precisa existir um serviço, porque o, o AE ele é um serviço, né, dentro de uma modalidade que é transversal, que é a educação especial. Então, quando a gente tem um serviço que admite que precisa de um profissional capacitado, a gente já tem um avanço que uh, institui a comunicação direta de trabalho entre regente que está com o aluno em sala regular, em processo de inclusão, e que, que conhece de instrumentos, como, por exemplo, o, o PDI, né, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, que ainda é pouco conhecido, ainda é pouco falado, a legislação a respeito do PDI ela é confusa, existem iniciativas que são estaduais e municipais, mas existem escolas, existem professores que nunca ouviram falar no PDI, e aí a gente volta para a questão da formação e de como esses instrumentos precisam achar uma entrada na escola, e, e aí a gente abre para para ah idealmente a família participar, idealmente a gestão participar desse PDI, eu acho que a gente tem sim um avanço porque a gente está pensando, Marina, em acessibilizar o currículo e garantir a permanência e a quebra dessas barreiras que a gente mencionou uh, anteriormente, para que esses alunos consigam ter uma educação, para que, que o trabalho seja pedagógico e não mais de socialização. A gente precisa superar, né? principalmente quando a gente pensa na questão da pessoa com deficiência, que ela está na escola para socializar. Não, ela está na escola para aprender, porque todos temos potencial de aprendizado e não cabe a ninguém nem a nós, professores, determinar qual que é o ponto de chegada desse aluno. Não, a gente precisa criar as condições para que ele se desenvolva plenamente dentro das suas possibilidades, né? Então, eu acredito que sim, que a legislação, ela, ela evoluiu. A nossa própria LIBI, ela, é, ela tem por base o texto do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, ela ela visa mesmo garantir garantir direitos, né? Então, qual que é o papel da escola? Qual que é o papel da família? O que, que esse aluno tem direito quando ele ele chega na escola? A não negativa das matrículas já é um grande avanço. Então, sim, tivemos avanços, sabe? Eu acho que que a gente tá agora muito também, e é óbvio que a legislação também é uma coisa volátil, né? Conforme as pressões sociais vão aumentando, os segmentos vão sendo ouvidos, a ciência vai, vai uh, avançando, a gente precisa ter uma, uma revisão de políticas, né? Mas, mas então não é uma coisa estanque. Mas aí a política vem, ela, ela, ela vem às vezes de forma uh, verticalizada, inclusive onde professores e a comunidade, os segmentos são pouco ouvidos, e a gente chega, chega na prática e nas ações e a gente precisa superar entraves ainda dentro de realidades específicas, né? Mas se a tua pergunta era se a legislação avançou, eu diria que, tendo em vista o cenário que a gente tinha uh, antes da década de, de, de 1990, por exemplo, sim, avançamos. Avançamos. Agora, se isso é garantia uh, de um trabalho... Efetivo, ou de que essas barreiras que a gente menciona estão sendo superadas, aí já é um, né? A gente precisa pular para um outro patamar Não, aí, que é o da prática, sim. que é o de, do investimento, que é o da formação, e, e eu vejo um pouco assim.
0: Bom, professora Pamela, eu ficaria aqui à tarde escutando, discutindo, fazendo mais perguntas, é, mas a intenção é que o podcast seja para trazer informações né, aos educadores, aos familiares, aos estudantes, uhum. de maneira breve. Então, eu queria muito agradecer a sua presença, por você compartilhar seu conhecimento né, com todos nós, que é um tema tão importante para a educação. É, e aí, no final de cada episódio, eu trago aqui um relato meu, como professora. É, uhum. Algo que eu tenha vivido, que tenha me marcado ao longo da minha história como educadora. Eu queria saber se você consegue compartilhar conosco um relato seu. Relatos de uma professora.
1: É, bom, Marina, então vamos lá. Um, um relato meu. Assim, eu não não vou falar de uma experiência pedagógica pontual, né? Ainda que eu acredito que, que, que também seja uma, uma experiência de certa forma, de formação e, e pedagógica, mas eu queria contar um pouco a respeito do meu primeiro trabalho, eu sou gaúcha, eu vim morar em São Paulo em, no ano de 2008 e, e eu passei, o meu primeiro emprego aqui foi um concurso público no município X, que eu acho que também não vale nem a pena citar, numa escola X para onde eu fui designada. Então, a gente está falando do ano de, de 2008, é, faz pouco tempo, é, né? Pensando num período histórico aí, educacional, faz pouco tempo. E quando eu cheguei, eu saindo né, de uma licenciatura em Educação Especial, onde a gente tem muitos ideais e aspira muitas coisas, eu chego e me deparo com as classes especiais, né? Que já, elas já estavam num processo de extinção, mas elas ainda existiam e elas ainda existem, né? E, e, e aí quando eu vi aquela situação da salinha escondida embaixo da, da escada, da escola, com uma porta de aço é, fechada, que deveria ser mantida trancada, e, e eu vi que os meus alunos ali estavam, eles eram mais ou menos 12, eu não tinha uma, uma figura que hoje é a AVE, né? Que é, que é auxiliar de vida escolar para auxiliar nas atividades de alimentação, de banheiro, é, de, de troca e de tudo mais. Então, era eu, né, a, a professora, que, que era encarregada também dessas funções. E eu fiquei muito triste assim com, com o que eu vi, sabe? Dos meus alunos terem que se, ser mantidos trancados na escola. Eles não iam para o refeitório no horário dos demais. E eles também não eram convidados a participar das festividades da escola, nem como convidados, nem como uh, participantes de um, de um teatro, de, um, de uma dança, de uma festinha e tudo mais, que às vezes acontece ao longo do ano em função de datas. Então, eu entendi, e no início da tristeza eu, eu passei para a mobilização, porque eu, eu entendi que eu precisava fazer alguma coisa ali. É, eu, consequentemente, era mais excluída também porque eu não fazia o intervalo junto com os meus colegas, né? porque eu ficava todo o tempo dentro da classe especial, então eu tinha muita dificuldade de contato com esses colegas, mas eu vi que, de algum momento, aquela porta precisaria ser aberta, né? a porta de aço. Então, eu comecei com, com um trabalho de conversa, primeiro com a gestão, né, e de questionamento, eu acho que eu até comecei a incomodar, porque aquilo era uma coisa que estava muito estabelecida né, dentro da escola. Então, a primeira solicitação que eu fiz foi que os meus alunos fossem para o refeitório com os demais, para que os demais pudessem conhecer aqueles colegas que eles muito pouco viam. Eles viam chegando do transporte depois, né, na hora da saída e tudo mais. E, e aí eu senti que começou um movimento de curiosidade, alguns, alguns dos, dos outros, né, quando a gente passou a frequentar o refeitório. Eles vinham oferecer ajuda para alimentar, porque eles me viam ali com muitos, então eles queriam saber, e, e foi muito legal essa, essa aproximação. E aí a gente vê, Marina, como é preciso que, que, que os preconceitos sejam desconstruídos desde a primeira formação, assim, né? Do primeiro grupo, que é a família, e depois na escola. E, e aí foi muito legal. Eu lembro que no final desse processo, os meus colegas também já estavam muito mais abertos. a tá? Por exemplo, os meus alunos participarem da hora do conto quando alguma sala estava tendo um contador de história, sabe? Ou, ou às vezes, tipo, a gente pensando em parque os recursos. O sonzinho da escola, que era um micro-system na época que eu levava Palavra cantada, levava musiquinhas, ele estava sempre ocupado, ou sempre. Aí eles começaram a dizer: "Não, a professora da classe especial precisa mais do som que a gente, sabe? Então começou a, a haver mais uma uma abertura por parte dos, dos, dos meus colegas em relação ao circular dos meus alunos pelos pelos espaços da escola, inclusive nas aulas de educação física, que eles não tinham. E nessas atividades, tipo a hora do conto e o refeitório e outras coisas mais. Então, eu acho que aí houve um rompimento da própria cultura que estava muito enraizada, né? Daquela salinha esquecida lá que ninguém via. E, e ainda que eu não tenha conseguido mudar muita coisa, eu acho que quando a gente está pensando em educação especial, toda a pequena mudança é uma grande mudança. Então... Era isso que eu queria te contar, assim, que, que, que às vezes essa, essas portas de aço, elas precisam ser derrubadas.
0: Olha, eu fiquei super emocionada de escutar seu relato, muito obrigada por compartilhar, queria mais uma vez agradecer a sua presença. Escutando o seu relato, eu acho que fica a sensação de que a gente pode ter esperança, né, esperança de mudança. Isso é muito, muito conforto, traz um conforto, né, acalanta, então... Obrigada, obrigada pela sua participação, obrigada pelo seu compartilhamento, das suas experiências, e, e é isso. Obrigada, Pamela.
1: Obrigada a você, Marina. É, eu acho que é isso, né? Ser educador, ser professor é ter fé na vida e acreditar na mudança, né? Senão não estaríamos na, na educação, a nossa ferramenta mais importante aí de, de, de construção e de, de mudança mesmo. Eu acredito muito, muito, muito na educação e acredito muito na educação especial também
0: e chegamos ao fim do segundo episódio do nosso Neurocast, um podcast construído com o intuito de informar e trazer discussões pertinentes sobre neurociências e educação no próximo episódio teremos o prazer em receber a Marinalva da Silva Cruz secretária adjunta da Prefeitura de São Paulo ela irá nos contar um pouco sobre a educação especial na perspectiva inclusiva e sobre a legislação brasileira. Faremos também uma discussão sobre esse grande problema que trouxemos hoje, a formação dos educadores e educadoras, para entendermos mais como está essa situação em nossas escolas brasileiras. Eu espero vocês. Até lá!